0: Ideenmörder gibt es überall. Sie lauern nicht nur in den dunklen Ecken von Bürogebäuden, nein, sie sitzen neben uns, sind Teil unseres Teams. Sehr oft sind es Führungskräfte. Einige von ihnen sind vielleicht sogar unsere Freunde. Diese Episode ist der Beginn einer Serie über Ideenmörder. Wir werden die unterschiedlichen Kategorien von Ideenmördern unter die Lupe nehmen und zeigen, wie ihr euch gegen sie schützen könnt. Wir beginnen mit den gefährlichen Scheuklappendenkern. Ähm, du hast vor kurzem einen Artikel geschrieben, wo es um Ideenmörder geht, und das möchten wir zum Anlass nehmen, das auch in unserem Podcast in der Tiefe zu besprechen.
1: Ja, tatsächlich war das eine Frage von einem Leser auf Xing, der irgendwie ähm, das Problem innerhalb des Unternehmens hat, dass seine Ideen auf brutalste Weise, hinter, heimtückisch heißt es, heimtückisch ähm, ermordet werden. Und die Frage war eigentlich, was kann man gegen diese Ideenmörder tun, wie kann man sie entlarven und wie kann man sie dann dingfest
0: machen? Ja, ich denke, wir kennen sie alle und ähm, da hast du eben einen Artikel geschrieben, den wir auch hier im Podcast verlinken werden und wir haben uns gedacht, wir werden so vielleicht mit immer ein paar Episoden Abstand eine Serie machen über diese Ideenmörder, weil es glaube ich schon wichtig ist, so unterschiedliche Motive zu beleuchten, warum Ideen in Unternehmen gekillt werden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Einerseits, um, um diese Menschen zu entlarven, also auch ähm, zu erkennen, wann eine Idee vielleicht auch tatsächlich nicht so gut ist, dass es einen Grund das soll hat, dass sie das auch, auch vorkommen. Das ist
0: ja bei der Mehrheit der Ideen der Fall.
1: Aber sozusagen auch, auch zu wissen, dass nicht immer böse Absichten dahinter stecken und wie du dich dagegen schützen kannst, aber auch wie du vorgehen kannst, dass deine Ideen weiterleben können.
0: Ja und ganz wichtig ist uns aber ähm, auch ähm, ganz am Anfang zu äh, festzuhalten, dass Ideenmörder, wenn wir sie jetzt irgendwie personifizieren, trotzdem keine schlechten Menschen sind.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also ähm, wenn wir jetzt nochmal vom Großteil davon ausgehen, ich kenne sie persönlich. Ähm, die, die ich kenne, das sind an sich ganz, ganz liebe, intelligente Menschen, sondern die machen das ja nicht, ähm, um, um jemanden zu schaden. Es ist ja keine böse Absicht dahinter. Sondern es ist
0: auch oft nicht mal nicht mal das Ziel, eine Idee im Keim zu ersticken.
1: Nein, es ist ihnen meistens nicht einmal bewusst. Die Absicht dahinter ist vielmehr eine positive. Im Grunde versuchen sie dadurch, Risiken zu minimieren. Ähm, sie versuchen, dass die Erwartungen, erfüllt werden und sie möchten diesen Status Quo, in dem wir uns alle bewegen, diese Komfortzone, einfach nicht gefährden und das sind lauter menschliche Bedürfnisse.
0: Ja, aber das Problem ist halt, dass gerade wenn wir an Innovationen arbeiten, dann geht es darum, Probleme und Chancen immer wieder aus anderen Perspektiven zu betrachten. Das ist einfach Teil, Teil der Innovationsarbeit und das erfordert natürlich Toleranz und Offenheit gegenüber Neuem. Das ist auch immer
1: so schwierig. Ähm, wahre Innovatoren haben echt kein leichtes Leben. Und ich glaube, das vergessen manche Menschen. Also, wenn du eine neue Idee hast, die jetzt wirklich disruptiv ist, also die Dinge ändert, dann muss die am Anfang auch abgelehnt werden vom System, weil es eben dieses ähm, Bestehende gefährdet und Menschen mögen Sicherheit, mögen Kontrolle. Und dann wird alles, was irgendwie diesen Status Quo in Frage stellt, ja, umgebracht oder einfach so isoliert behandelt, dass, ähm, dass, dass dieser Status Quo weiter existieren kann. Und deswegen arbeiten Menschen unbewusst daran, dass neue Ideen, zu, zu, zu Grabe getragen werden.
0: Ja, also, das sind ganz normale menschliche Befürchtungen, ähm, die da dahinter stecken. Und die wollen wir uns eben auch anschauen und ähm, überlegen, was man dagegen tun kann. Nämlich eines der ganz wichtigen Dinge ist, dass man solche Ideenmörder, deren es eben unterschiedliche ja, Kategorien gibt, dass man die sehr früh erkennt. Ähm, warum ist das so? Warum ist das so wichtig?
1: Naja, also damit die Ideenmörder nicht gleich zu Beginn das Projekt irgendwie ähm, gefährden, ist es wichtig, dass man gleich zu Beginn Tacheles redet und mhm. schaut, okay, wo sind potenzielle Gefahren, wo sind irgendwie Menschen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, auch Schwierigkeiten machen können, um von Anfang an gleich damit
0: umzugehen. Weil, weil wenn das mal ins Rollen gebracht ist, so eine Stimmung, dass das alles nicht geht und und, und, und haben wir schon probiert und das funktioniert so nicht, dann, wenn es so ins Rollen gebracht ist, dann kann das das ganze Projekt gefährden.
1: Ja, also wir, wir kennen das auch tatsächlich aus eigener Erfahrung. Ist das ganz, ganz häufig so, dass in der ersten Phase mal ein. ein, ein mindestens einer da und sagt, das bringt ja nichts, das haben wir schon probiert oder die Idee, die funktioniert nicht. Und da ist es wichtig, dass man das auch ernst nimmt, dass man das nicht einfach überhört oder sagt, ja, ja, ähm, wurscht, versuch's trotzdem, sondern den auch direkt anspricht und fragt, okay, was hast du probiert, also was sind deine Bedenke, Bedenken und Ängste. Und damit man eigentlich dahinter schaut und herausfindet, was sind die eigentlichen Gründe für diese Angst, was steckt wirklich dahinter, weil wenn man dann die Motive hat, dann kann man auch damit arbeiten.
0: Genau, das heißt, wenn man die Hintergründe kennt, dann dann kann man die Ideen und Vorschläge äh, darauf anpassen und dann kann man das ja auch nutzen, weil dann kann man ja auch sozusagen auch diese, diese Kritikpunkte, wenn sie valide sind, aufgreifen und die Ideen werden dadurch eigentlich nur besser.
1: Absolut, es hilft nichts, wenn jeder jede Idee toll findet, dann haben wir prinzipiell mal ein Problem.
0: Ja, also wir haben in, der, in dieser Serie mehrere Typen von Ideenmördern, die wollen wir uns ganz genau anschauen. Und heute beginnen wir mit den Ideenmördern, die Scheuklappen aufhaben, mit dem Scheuklappendenken.
1: Ja, das ist, glaube ich, ähm, auch eine der häufigsten Ideenmörder-Varianten, die es gibt. Und
0: Deswegen haben wir sie als erstes ausgewählt.
1: Ja, gut, ihr auch das noch Die hätten. häufigsten. Ja. Na und ähm, das Interessante bei denen ist, dass die halt wirklich so einen Tunnelblick haben. Ja? Also alles was anders, was Neues, das ist einmal grundsätzlich. Bäh, das
0: wollen wir nicht. Das das Motto lautet dann häufig Never change a running business. Und da ist ja auch irgendwie was dran. Wenn mal etwas läuft, dann muss man halt schon noch aufpassen, dass man es nicht kaputt macht. Aber wenn man halt nichts ändert, dann wird auch nichts besser.
1: Ja, es ist die Schwierigkeit, dass wenn Dinge gut laufen, dann ist das ja prinzipiell ein gutes Zeichen. Ähm, die Gefahr ist, sich darauf aufzunehmen auszuruhen und nicht irgendwie den Blick eben die Scheuklappen wegzugeben und zu schauen, was rundherum passiert. Wenn ich mich nur auf das eigene, was gut läuft, fokussiere, dann merke ich nicht, wie die Zeit, die Umgebung, die Menschen und das alles beeinflusst und ändert. Und ähm, deswegen ist das so gefährlich, weil es so verbreitet ist.
0: Manchmal erkennt man es auch dadurch, dass irgendwie so eine, eine Stimmung herrscht, äh, wenn du nicht mein Freund bist, dann bist du mein Feind. Mhm. Also wenn sozusagen nur die in Ordnung sind und gut sind, die gleich denken. Und das ist halt eine, eine, eine Denkweise, die generell Veränderung eigentlich unmöglich macht. Ja, Veränderung heißt immer, dass sich natürlich etwas ändert. Mm. Und dann hat man irgendwie, ist man von lauter Feinden umgeben und das ist ein schwieriges Umfeld, um natürlich irgendwie Veränderungen zu ermöglichen. Ja, aber
1: da bist du eigentlich auch gleich bei dem Punkt, was sind diese Ursachen für dieses Scheuklappendenken. Genau. Und es ist eben dieses Grundbedürfnis, dass Menschen eine sichere, stabile Umgebung haben wollen, dort wo sie kontrollieren können, also ein sehr starkes. Sicherheitsdenken
0: steckt dahinter. Und das ist ja auch, wenn man wirklich an Scheuklappen denkt, ich meine, das kennt man irgendwie von Pferden. Das gibt mir irgendwie den Pferden, damit sie in der Stadt oder so nicht überfordert sind von den genau. vielen Reizen, sondern einfach gerade ausgehen. Und mhm. das ist irgendwie, das passt hier eigentlich auch, weil diese ganze Bedrohung, diese Bedrohung, die Angst, den Schrecken, den wir spüren, wenn wir uns verändern müssen, wenn wir irgendwie ähm, von außen. Äh, gezeigt bekommen, dass es so nicht weitergeht, der führt halt bei uns Menschen oft zu einer Eingrenzung des Wahrnehmungsfeldes. Und das hat, mhm. halt, ja, bei der Jagd damals, wenn wir irgendwie vor dem Tiger flüchten mussten, war das vielleicht ganz gut, dass man nur den Tiger sieht und irgendwie dann halt schnell rennen kann. Aber jetzt, wo wir uns von so vielen in komplexen Situationen befinden und viele andere Aspekte betrachten müssen, ist diese Eingrenzung des Wahrnehmungsfeldes, also eben Scheuklappen, nicht hilfreich.
1: Und es ist auch oft diese Angst von Neuem. Also alles, was, was neu ist, was wir nicht kennen, das führt ja auch zu diesem Scheuklappendenken. Weil das, was wir kennen, das können wir einschätzen. So wie du sagst, den Tiger können wir als Tiger einschätzen. Deswegen wissen wir, okay, mit, das ist kein Mizekätzchen, den ich jetzt am Bauch graul, sondern ich sollte irgendwie Flucht ergreifen. Also diesen Urinstinkt. Und diese ganzen Instinkte, die wir aufgebaut haben, die haben wir ja zu Beginn aufgebaut unseres Lebens, weil sie uns helfen. Auch das Scheuklappendenken. Das hat uns ja zu einer Zeit, als wir das gebraucht haben, geholfen. Und da ist jetzt die Schwierigkeit zu erkennen, in diesen Situationen, wenn es um neue Ideen geht, hilft mir dieses Denken aber nicht. Mhm. Sondern da muss ich das Denken, also dieses ähm, Denken, wieder zurücknehmen, was mir damals geholfen hat auf die Jetzt-Situation, wo es darum geht, Neues zu wagen in dem Rahmen, in dem man Sicherheit hat. Und deswegen ist es auch so wichtig, diese Ängste, diese Ursachen zu kennen, weil dann kannst du auch einen Rahmen bieten, in dem man Sicherheit darstellen kann.
0: Ja, eine Situation, die man vielleicht auch von anderen ein bisschen unterscheiden müsste, ist so etwas, was manchmal so als Wagenburg-Mentalität bezeichnet wird, Also im Grunde ein egoistisches Denken, wo sich vielleicht Einzelpersonen oder Gruppen schon richtig verschanzt haben, eben mhm. wie in so einer Wagenburg im, im militärischen Sinne, wo man eigentlich ähm, schon so viele Argumente gesammelt hat, warum etwas nicht geht und da muss nur einer aufstehen und was vorschlagen und dann wird er schon niedergebügelt mit 17 Argumenten, die alle gut durchdacht sind, aber einfach total starr und nicht mehr beweglich sind.
1: Oh, und ich, ich habe auch noch eine Ursache, Oh, Faulheit.
0: Faulheit, ja. Also,
1: ich mein, prinzipiell bin ich ja der Meinung, dass es sowas wie Faulheit nicht wirklich gibt, <lacht> sondern das, ähm, fehlende Motivation. Ja, das ist wieder ein anderes Thema, das lassen wir mal jetzt. Aber, ähm, beim Scheuklappen denken ist halt oft dieses, das haben wir immer schon so gemacht, das wissen wir, wie es geht, da können wir unsere Energie super einteilen. Ja, vielleicht passt nicht auch bewegen.
0: wieder das Pferd, was halt da entlang geht und, das trabt nicht, und, so. trabt und, und denkt nicht drüber nach und macht genau. einfach das, was es immer gemacht hat. Ja, so in diesem Sinne bin ich dabei, bei dir, Faul. Super. Jetzt ja, ist natürlich auch sehr spannend. Okay, wie kann man jetzt damit umgehen? Das heißt, wir haben das jetzt erkannt. Wir haben erkannt, wir haben da ein Problem mit Scheuklappendenken. Was ist jetzt die Strategie? Was können wir tun, um mit solchen Menschen umzugehen, um es irgendwie, das Projekt irgendwie doch erfolgreich zu machen?
1: Also das, was wir immer machen, das haben wir jetzt eh auch schon öfters angesprochen, ist, dass es einmal wichtig ist, dass man diese Bedrohung als solche erkennt, dass man es wahrnimmt und dass man das dann auch bewusst anspricht, also irgendwie ähm, jetzt vielleicht nicht vor der Gruppe irgendwie sagt, oh, ich habe das Gefühl, du bist faul oder du oder möchtest du nicht ich, gerne. der
0: Begriff Angst ist für viele Leute schon ein No-Go, Angst hat man ja nicht. Ja, auch wenn so die Leute wohl es. Angst haben, aber das darf man oft gar nicht so ansprechen. Aber irgendwie mal zu fragen, was ist das Schlimmste, was passieren könnte?
1: Ja, sich einfach auch mal die Zeit kurz zu nehmen, um die Leute anzuhören und so. Also wenn wenn jetzt wirklich kommt, na, das haben wir immer schon probiert. Na, wann wann haben wir denn das das letzte Mal probiert? Was waren denn die Gegebenheiten? Also um auch das Denken ein bisschen zu öffnen. Mhm. Aber da muss man eben aufpassen, dass man das jetzt nicht in der Gruppe macht, wo man jemanden bloßstellen könnte oder dass der das als Bloßstellen wahrnimmt, sondern halt auch wirklich... Ähm, das bewusst in der Gruppe auch anzusprechen, damit auch gleich alle Ängste nach oben kommen. Ja,
0: also ähm, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, so wie es unterschiedliche Ursachen gibt, gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Und in deinem Artikel, finde ich, hattest du ein nettes Beispiel gebracht, dass, ähm, dass, wenn man das nächste Mal hört, so etwas wie, so machen wir das hier nicht, dass man mal ganz bewusst es aufgreift.
1: Genau, dass man ganz bewusst immer sagt, okay, ähm, gut, dann wollen wir mal die Konkurrenz diesen Schritt gehen lassen und schauen, was dann passiert.
0: <lacht> das finde ich, das stelle ich mir irgendwie so lustig vor, ähm, wenn man dann so denkt, so Oh, ähm, das heißt, die anderen überholen uns dann, oder wie? Also irgendwie, sozusagen, was würde eigentlich passieren, wenn wir wirklich sagen, gut, das macht man hier nicht so? Dann sagen wir, okay, passt, dann machen wir es nicht so, dann schauen wir mal. Ja. also ich, das fand ich witzig.
1: Das ist ein bisschen so die Strategie, den Gegenspiel in Menschen anzusprechen. Also wenn irgendwie jemand, na, ah, das ist ja, das, das, das so macht man das nicht, das ist ja oft einfach nur, dass jemand dagegen sprechen möchte. Ja,
0: ob, ob, oft sind es die Leute auch gewohnt, dass man irgendwie so. Argument gegen Argument und dann mm. schaukelt sich das so auf und einfach mal zu so sagen, okay, ja, mm. dann, dann kommt man irgendwie selber drauf, dass man vielleicht sich bewegen muss und das ist natürlich immer das Beste, wenn die Leute selber aus eigenem heraus in, sich in Bewegung setzen. Und genau das hat auch mit einem wichtigen Aspekt aus der Psychologie zu tun, nämlich mit der Persönlichkeit, weil es ja so ist, dass die die Persönlichkeit vieles beeinflusst, wie wir uns verhalten. Und da gibt es auch äh, ähm, einen, einen Aspekt der Persönlichkeit, der nennt sich Offenheit für Neues.
1: Genau, und bei, bei Offenheit für Neues geht es eben genau darum, ähm, wie sehr jemand Risiken eingehen möchte, wie sehr jemand neugierig ist. Und das ist bei uns allen in der Persönlichkeit veranlagt. Wobei die Persönlichkeit ja nichts ist, was nur durch die Gene oder die eigene Erfahrung geprägt ist, sondern es gibt auch noch einen ganz starken Aspekt, und zwar da geht es um die persönlichen Ziele. Da geht es darum, ähm, welche Projekte man gerne macht, wie, wie die eigene intrinsische Motivation aussieht. Und das kann man natürlich auch verknüpfen mit den ähm, Scheuklappen denken, wenn man es selber bei sich bemerkt.
0: Ja, das sind sogenannte idiogene Antriebe, und das bedeutet, dass wir in einem Projekt eigentlich auch das bewusst forcieren können, wenn wir jeder Person oder gerade den Personen, die eben von Scheuklappen denken, befallen sind, dass man sich halt anschaut, was für persönliche Ziele könnte denen helfen. Weil oft ist es ja, wenn sie Angst haben, dass sie zum Beispiel Angst haben, dass sie ihren eigenen Job verlieren. Aber wenn man ihnen einen Ausblick gibt, was sie davon haben, wenn man neue Ideen aufgreift, dann bekommen diese Personen eben einen Antrieb aus sich selbst heraus und können damit vielleicht dieses Scheuklappendenken überwinden.
1: Also im Idealfall, unterm Strich, ist es wie üblich immer am besten, wenn ihr die Dinge ansprecht, wenn ihr kommuniziert und wenn ihr vor allem gerade bei Ideen als design sinker in einem so instabilen Umfeld, was nun mal Innovation ist, auch Sicherheit bietet. Und das könnt ihr eben am besten, indem ihr die verschiedenen Ängste oder Motivationen adressiert und dann, so wie Peter sagt, im Idealfall ähm, ideogene Projekte dran anschließt.
0: Ja, das waren so ein paar Strategien, wie man mit Denken umgehen kann. Ähm, äh, wir werden eben noch eine, eine, ja, die Serie fortsetzen und werden zum Beispiel über stehgreif Innovation oder Innovationstheater und Fehlerbestrafung ähm, reden. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, ja, dann bleibt auf jeden Fall dran und hört euch auch die kommenden Episoden rund um die Ideenmörder an.
1: Beziehungsweise vielleicht kennt ihr auch andere Ideenmörder, die euch gerade über den Weg gelaufen sind und ähm, denen ihr das Werkzeug wegnehmen wollt. Dann ähm, schreibt uns doch und wir schauen, welche Strategie passen könnte.
0: Genau, einfach eine kurze, formlose Mail an podcast.gerstbach.at und wir greifen das auch gerne aus. auf. Ähm, ja, und wenn euch das, die Episode gefallen hat, abonniert sie, ähm, den Podcast in eurer Lieblingspodcast app Ihr findet auch ähm, auf unserer Website gerstbach.at ähm, die ganzen Folgen und auch das Archiv mit allen Episoden und auch immer von einer Episode verlinken wir auch auf alle anderen, die dort irgendwie relevant sind, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt.
1: Ja, Wenn nicht, kann man das trotzdem. Wir freuen uns <lacht> auf jeden Fall auf das nächste Mal ähm, und sagen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.